0: Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nell'episodio di oggi vi racconterò dell'arredamento e del design made in Italy. Vi parlerò del suo valore, della sua storia, dei suoi elementi caratterizzanti e di ciò che rappresenta a livello nazionale ed internazionale. Siete pronti? Iniziamo! Come immagino saprete, il Made in Italy si caratterizza per operare in quattro settori merceologici, definiti come le quattro A, abbigliamento, che comprende anche tessile ed accessori, arredamento e design, agroalimentare, automobili. Perciò, prima di andare avanti, vi consiglio di ascoltare il podcast precedente in cui vi parlo della moda e dell'abbigliamento Made in Italy. Potrete trovarlo nella playlist podcast oppure cliccando sul link in descrizione. Dunque, come nasce il design italiano? Nel podcast di oggi ripercorreremo insieme alcune tappe fondamentali della sua evoluzione, per comprendere il significato e capire cosa rappresenta ai giorni nostri. Il design italiano si presume risalga ai primi anni del 50 del 900, ma molto probabilmente le sue radici risalgono ancora prima, in quegli anni l'Italia risultava in arretrato rispetto alle più avanzate nazioni europee per quanto riguardava la promozione dell'arte contemporanea, dell'innovazione industriale e di qualunque altra avanzata espressione progettuale del pensiero contemporaneo. L'economia italiana si basava infatti ancora prevalentemente sull'agricoltura e questa arretratezza non era visibile solamente nel settore del design e dell'arredamento ma anche in quello tessile, che seppur leggermente più avanzato, manteneva ancora una struttura artigianale fortemente decentrata sul lavoro. La manodopera, infatti, era priva di specializzazione e svolgeva attività come la trattatura della seta e la filatura dei tessuti presso alloggi privati e non in opifici specializzati. Dal punto di vista dell'istruzione, invece, il panorama italiano sembrava andare in controtendenza. Già nel Settecento, infatti, si profilò una chiara suddivisione dell'Accademia dell'Arte in due componenti. Vi era una corrente tradizionale che nacque e si sviluppò in città come Genova, Bologna, Venezia e Firenze, promotrice dell'insegnamento delle cosiddette arti maggiori. E poi un'altra a Milano, Napoli, Parma e Torino, che al contrario si aprì alle arti minori attraverso l'istituzione di sezioni di disegno ornamentale. Meritano senz'altro memoria le prime mostre industriali a Torino, Milano e Venezia, come anche la prima esposizione italiana del 1861 a Firenze. Si sviluppò lentamente una sensibilità legata alle arti applicate, che iniziarono a trovare utilizzo nella produzione di oggetti di lusso, come mobili, arezzi e porcellane, per le corti degli stati preunitari. In questo ambito si svilupparono le prime comunità manifatturiere, costituirono la premessa alle successive aggregazioni produttive territoriali che insieme ai distretti formeranno il motore dell'economia industriale italiana del 1900. Nonostante questo l'Italia rimaneva ancora caratterizzata da un evidente provincialismo rispetto al panorama europeo sia nel campo delle arti visive che di quelle applicate. Dietro questo stato di arretratezza vi era una motivazione legata ad uno spirito poco incline nei confronti dell'innovazione proveniente dalla rivoluzione industriale e lo scenario continuava ad aggravarsi a causa delle forti differenze regionali. A partire dalla fine dell'Ottocento, un nuovo modello formativo iniziò a prendere vita a Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Palermo, quello delle scuole di arte applicata all'industria, spesso collegate a musei d'arte industriale. Solo a cavallo tra 800 e 900 iniziò a fiorire un nuovo interesse verso le arti applicate all'industria e questo, soprattutto grazie all'aumento del reddito medio annuo e alla realizzazione di una prima rete di grandi industrie presenti soprattutto nel nord Italia. Nell'immediato primo dopoguerra, invece, la produzione di natura artigianale costituiva per estensione geografica e dimensione economica ancora una parte predominante dell'economia produttiva nazionale. In particolare, nel settore dell'arredo, l'organizzazione artigianale rimase ancora molto forte e legata ad una forte tradizione regionale. Tuttavia, è proprio negli anni tra le due guerre che si aprì la strada a un nuovo gusto di natura semplificativa e funzionalista, che si integrava con richiami a un'italianità espressa in un adattamento moderno della classicità. Comparirono i primi oggetti come la radio dei fratelli Castiglioni e Caccia Dominioni, pionieri di quella nuova generazione che farà del design l'impegno primario e non più semplicemente ausiliario dell'architettura. Il design diventò così un elemento imprescindibile, legato fortemente alla funzionalità. Gli anni 50 furono un decennio sospeso tra i nuovi miti della modernità industriale e la staticità di un'Italia antica e provinciale. In quegli anni, l'architetto Gio Ponti progettò il noto grattacielo Pirelli, che rimarrà il simbolo per eccellenza della ricostruzione dell'Italia del dopoguerra. Insieme a lui lasciarono il segno i già nominati Achille e Piergiacomo Castiglioni, ma anche Marco Zanuso, Bruno Munari ed Ettore Sozzas. L'Italia stava modificando e modernizzando radicalmente non solo la struttura economica, ma anche quella degli assetti sociali del paese. Molti italiani emigrarono dal sud, che era ancora in condizioni di arretratezza, al nord Italia, che invece era già nel pieno dell'industrializzazione. Cresceva il potere d'acquisto, migliorava il tenore di vita delle famiglie e i consumi iniziavano ad espandersi verso prodotti per la casa o per la mobilità. Si assistette ad un'evoluzione del gusto per l'arredamento della casa. Crebbe la richiesta di arredi moderni in contrapposizione alla casa tradizionale e si affermò una nuova classe borghese, dinamica e metropolitana. Insomma, attraverso l'arredo si poteva esprimere il proprio status sociale. Si modificarono i confini professionali ed il designer divenne un vero e proprio esperto di marketing. Un po' Art Director. Oltre che, ovviamente, progettista. Il design diventò così simbolo di modernità e capacità di innovazione e Milano si trasformò lentamente nella capitale mondiale non solo della moda, ma anche del design. Nacque il Salone del Mobile nel 1961. Negli anni '60, il design subì numerosi sviluppi ed entrarono in conflitto due tipologie di correnti differenti quella del design istituzionale, che vedeva la disciplina legata unicamente alla funzionalità e all'utilità dell'oggetto, e quella del radical design, che invece voleva essere provocatoria e aveva bisogno di coinvolgimento sociale e politico. Tuttavia, ciò che caratterizzava il design italiano all'estero era la sua identità territoriale e la sua capacità di realizzare prodotti di successo che erano espressioni di determinati contesti territoriali. Possiamo dire infatti che oggi l'Italia è uno dei maggiori esportatori di beni estetici del mondo e buona parte dell'attivo della sua bilancia dei pagamenti è costituito da prodotti legati alla moda e al design. In particolare Milano è diventata oggi il cuore di questi settori produttivi e può essere considerata come un unico distretto legato all'innovazione progettuale. Questo perché il design italiano ha saputo esprimersi attraverso una costante attitudine all'incoerenza, rappresentando le necessità e i bisogni di una società che stava vivendo cambiamenti prodotti dall'industrializzazione. Se si vuole quindi capire in profondità il design italiano, bisogna accettare la convivenza di tendenze opposte apparentemente inconciliabili, quali l'artigianato e la grande serie, il lusso e la produzione di massa, i sistemi locali e la ricerca avanzata, la tradizione storicizzata e i nuovi materiali. Questa contraddittorietà ed instabilità è l'elemento caratterizzante del design italiano, che lo ha portato a perdurare ed essere sempre contemporaneo negli anni. È perciò la formula più efficace di rappresentazione di un paese che vive la crisi non come fenomeno episodico ed emergenziale, ma come condizione stabile con cui convivere. Bene, per oggi è tutto. Ora che abbiamo percorso insieme le principali tappe storiche dell'evoluzione, dell'arredamento e del design made in Italy, quali sono le fasi che più vi hanno incuriosito? Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Spero che questo podcast sia stato interessante per voi e di avervi regalato uno spunto di riflessione e ricerca. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!